0: Allermeisten von denen haben während der Vernehmung mit den Tränen gekämpft.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True-Crime-Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Sebastian Leber.
2: Und ich bin Katja Füchsel. Schön, dass ihr uns heute zuhört.
1: Ja, und vor allem danke, dass ihr uns schon so lange zuhört. Es ist unsere 30. Episode. Und zu dem Anlass haben wir, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, ein neues Cover bekommen. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich mag es ausgesprochen gern.
2: <lacht> Komm, Sebastian. Irgendwas Gemeines willst du noch mal sagen, oder?
1: Ja, ich würde gern, aber ich verkneif's mehr. mir. Lass uns anfangen mit dem Fall. Vielleicht ja hinterher noch.
2: Okay. Wir sprechen heute über einen Fall, der die Stadt Berlin und letztlich auch ihre politische Führungsebene bewegt hat. Vor allem, weil das Verbrechen sehr viele Opfer gefordert hat, darunter etliche Jugendliche. Alles Menschen, die nichts falsch gemacht haben, die nicht leichtsinnig waren, die nicht irgendwie mitschuldig waren, sondern die einfach nur da waren, am helllichten Tag, zur falschen Zeit, am falschen Ort, am 8. Juni 2022 wird diese Floskel auf dem Berliner Kurfürstendamm zur bitteren Realität.
1: Es ist ein Mittwoch und da rast um 10.26 Uhr ein silberfarbener Renault Clio am Kudamm-Ecke ranke Straße, geradewegs in einer Schülergruppe auf dem Gehweg. Die Körper werden 30, 40, 50 Meter durch Luft geschleudert und nicht alle werden diesen Tag überleben.
2: Der Fall reißt eine in der Stadt kaum verheilte Wunde auf. Denn das alles geschieht nur ein paar Meter von der Stelle, an der 2016 ein islamistischer Terrorist mit einem Lastwagen auf dem Breitscheidplatz in einen Weihnachtsmarkt fuhr. Bei diesem Anschlag wurden 54 Menschen schwer verletzt und 13 ums Leben. Bis heute erinnert ein goldener Riss an diesen traumatischen Tag. Noch immer legen Menschen dort Blumen und Kerzen nieder und die Namen der 13 Verstorbenen, die sind in die Treppen vor der Gedächtniskirche eingeprägt.
1: Und als nun, fünfeinhalb Jahre nach dem Anschlag, dieser Renault ganz in der Nähe in eine Fußgängermenge rein rast, da fragen sich alle, war das jetzt wieder ein Terroranschlag oder war es ein Unfall? Ist der Fahrer vielleicht bewusstlos geworden oder ist er mit Absicht in diese Gruppe gerast?
2: Es dauert nur wenige Minuten, da ist Berlins gesamte Führungsriege alarmiert. Die damals amtierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, die Innensenatorin, die Polizeipräsidentin und natürlich der Chef des Morddezernats. Die Mordkommission, die sitzt das wissen wir ja inzwischen fast um die Ecke in der Keitstraße, gleich hinterm Wittenbergplatz. Die Kommissare rücken dann aus, um am Tatort die Arbeit zu übernehmen und die Ermittlungen zu übernehmen. Und etwas später kommt dann auch die ermittelnde Staatsanwältin zum Tatort, und zwar auf ihrem Fahrrad, vom Moabiter Kriminalgericht geeilt.
1: Und diese Frau auf dem Fahrrad, das ist die Expertin unserer heutigen Folge. Sie wird uns einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen geben.
2: Ganz genau, das ist Staatsanwältin Silke van Sweringen. Sie ist 57 Jahre alt, arbeitet in Berlin seit knapp zehn Jahren für die KAP, also für die Abteilung für Mord und Totschlag. Und mit ihr habe ich über den Gang der Ermittlungen gesprochen, die Hintergründe der Tat und über die Frage, ob und gegebenenfalls wie solche Fälle vielleicht zu verhindern wären. Es sind Fälle, die auch für die
0: Ermittlerinnen und Ermittler nur schwer zu ertragen sind. Naja, das ist eben, also die Besonderheit dieses Falles ist eben, dass das über diese, diese unbeteiligten Passanten äh, gekommen ist wie ein Blitzschlag. Ja, da gab es keine Vorgeschichte, keine Vorbeziehung. Die waren auf Klassenfahrt und die ähm, hatten ja gerade zuvor mit ihren beiden Lehrern, ähm, waren sie am Breitscheidplatz gewesen. Das haben uns auch Schüler äh, oder haben uns, haben haben der Polizei berichtet, dass also gerade zuvor äh, die am Breitscheidplatz gewesen sind und durch ihre Lehrer da über den Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt ähm, unterrichtet worden sind und denen sind, ist das Mahnmal gezeigt worden und die haben die Barrieren gesehen. Ja, und dann gehen die über die Straße und dann passiert ihnen das. Ja, und das ist natürlich ganz ungeheuerlich gewesen. Für die Betroffenen natürlich, aber auch für, für die Zeugen und auch für die ermittelnden Beamten und für mich. Ganz klar.
1: Die Schulklasse, die ist bereits am Dienstag, also einen Tag vor der Tat in Berlin angekommen. Es handelt sich da um die Klasse 10a der kaulbach Schule im hessischen Bad Arolzen. Das ist knapp fünf Stunden mit dem Auto entfernt. Die Klassenlehrerin und ein weiterer Lehrer begleiten diese Schüler. Alle zusammen übernachten in einem Hotel nahe dem U-Bahnhof Gleisdreieck. Und die Schülerinnen und Schüler sind zwischen 16 und 17 Jahre alt. Sie haben gerade ihre Abschlussprüfungen hinter sich. Und die Reise soll ihre letzte gemeinsame Fahrt werden. Die Lehrerin, die ist 51 Jahre alt, sie ist verheiratet und hat zwei Töchter im Teenageralter. Und an diesem Mittwoch wollen alle zusammen eigentlich die Stadt erkunden und um 15 Uhr dann den Bundestag besuchen.
2: Aber noch ist es 10 Uhr morgens am Kudamm, öffnen die ersten Geschäfte und die Warenhäuser und es kommt so langsam Leben in die City West. Da, wo der Kurfürstendamm in die Townsienstraße übergeht, da strömen dann die ersten Einkäufer in die Leben. Die einen holen sich einen Kaffee to go, die anderen frühstücken draußen an einem der Bistrotische und die Kellner decken gerade die ersten Tische ein.
1: Um Viertel nach zehn, da steht ein Teil der Klasse noch im Schatten der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz. Bei den dicken Absperrungen erklärt der Lehrer gerade, was der Hinweis Truck-Block auf der Bodenschwelle bedeutet, also Sicherheitsschwellen, die einfach keine Lkw durchlassen. Der Lehrer zeigt seinen Schülern dann den Weg, wie der schwere Lastwagen damals 2016 in den Weihnachtsmarkt reingedonnert ist. Danach gehen sie über die Ampel auf die andere Straßenseite, um sich dem Rest der Klasse anzuschließen. Alle versammeln sich jetzt vor dem Levi's-Store. Und dann geschieht das Unfassbare.
2: Noch sieht niemand diesen Kleinwagen, der mit 40, 45 Stundenkilometern den Kudamm herunterfährt. Der kommt aus Richtung Westen und alles ist zunächst ganz vorschriftsmäßig, aber in Höhe der Hausnummer 236 drückt der Fahrer plötzlich das Gaspedal durch, reißt das Lenkrad herum und hält direkt auf die Schülergruppe zu.
1: Die Lehrerin wird vom Auto erfasst, wird mitgeschleift und dann überrollt und stirbt. Zwei der Opfer hängen auf der Motorhaube, der Fahrer rast einfach weiter, Schreie hallen über die Straße, über etwa 50 Meter verteilt liegen Menschen auf dem Asphalt ein Taxifahrer reagiert recht schnell und stellt seinen Wagen quer auf die Straße, um dann den Verkehr zu stoppen.
2: Aber der Renault rast die Townsendstraße entlang, teils auf dem Gehweg, teils wieder auf der Straße. Es schlingert immer hin und her und nach ungefähr 100 Metern kracht dann das Auto in das Schaufenster einer Parfümerie. Danach klettert der Fahrer zwischen diesen Scherben taumelnd aus dem Schaufenster und versucht auch wegzulaufen. Noch mehrere Passanten halten ihn fest.
1: Und jetzt legt sich... Stille über die sonst so belebte Einkaufsstraße und wenig später melden die ersten Nachrichtenagenturen schwerer Verkehrsunfall in der City West, Auto rast in Menschenmenge.
0: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der
2: Weltstadt. Staatsanwältin Silke van Sweringen ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Sie hat in dieser Woche Mordbereitschaft, sitzt aber im Moabiter Kriminalgericht in einem Prozess. Aber sie erinnert sich noch
0: sehr genau an diesen einen Tag. Ja, das war am, am 8. Juni 2022 und ich saß tatsächlich im Gerichtssaal äh, in einer anderen Verhandlung und da war eine kleine Pause und ich habe auf mein Handy geguckt, routinemäßig. Und da war so eine Push-Meldung von Inforadio, dass da ein Auto in Fußgänger gerast sei. Und ich konnte in dem Moment natürlich jetzt nichts, nichts machen, weil ich im Gerichtssaal fest saß. Aber das war dann, kurze Zeit später war die Verhandlung beendet. Und dann bin ich in mein Büro zurückgegangen und habe bei der Diensthabenden Mordkommission angerufen. Das war die Dritte. Und ähm, wir, und die haben dann gesagt, ja, sie seien jetzt noch nicht alarmiert worden, aber sie würden da jetzt mal hinfahren. Und ich habe mich dann auf mein Fahrrad geschwungen und bin auch hingefahren und war irgendwie so kurz vor zwölf, also Tatzeit war um, um halb elf, und ich war irgendwie kurz vor zwölf da und da war also alles weiträumigst abgesperrt. Das war, ich musste also x-mal meinen Dienstausweis vorzeigen und sagen, ich komme von der Staatsanwaltschaft. Und dann bin ich auch durchgelassen worden. Es waren unglaubliche Mengen an Polizeibeamten, Uniformierten da. Es war dann im Laufe der Zeit also gefühlt die ganze Keitstraße anwesend.
1: Okay, Moment. Das heißt, dass der Fall schon in den Nachrichten lief, bevor die zuständigen Ermittler überhaupt informiert waren, ja?
2: Ja, irgendwie klingt es ganz so. Näheres konnte mir Frau Swering dazu jetzt auch nicht sagen. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nur so erklären, dass die Polizeibeamten von der Direktion, die ja zuerst am Tatort eintreffen, erstmal geprüft haben, ob das jetzt ein Verkehrsunfall war. Und die sich einfach nicht sicher waren, ob das auch ein Fall wirklich für die Mordermittler sein könnte.
1: Selbstverständlich. Also da muss erstmal die Zuständigkeit
2: geprüft werden. Naja, ja, wie sich das bei uns gehört, Herr Leber. Aber dann danach scheint wirklich alles sehr reibungslos zu laufen. Die Tatortleute teilen die Schneise der Verwüstung erstmal untereinander in einzelne Bereiche auf und ihre Kollegen ziehen los, um schon mal die wichtigsten Zeugen zu befragen. Also beispielsweise die Passanten, die diesen Fahrer dann festgehalten haben. Alle beschreiben den Täter gleich. Ein untersetzter Mann im blauen Trainingsanzug, Glatze, gelbes Poloshirt. Er wirkt verwirrt, weinerlich und irgendwie ängstlich, als er da aus dem Schaufenster klettert und festgehalten wird. Und die Umstehenden soll er dann angefleht haben, bitte Hilfe, bitte Hilfe. Er habe doch nichts getan. Ein Pass hat der Fahrer nicht dabei. Beamte bringen ihn deshalb zur Bundespolizei am Bahnhof Zoo und dort gibt es dann so eine spezielle Technik, um seine Identität zu prüfen, also die Fingerabdrücke, die werden elektronisch erfasst und dann mit den Datenbanken des Bundeskriminalamtes abgeglichen.
1: Und zur selben Zeit wird das Europa teilweise geräumt, denn gegenüber auf der anderen Straßenseite der Tauentzienstraße, da steht ja das Tatauto, das muss jetzt genauer untersucht werden, es könnte ja Sprengstoff drin sein. Die Räumung ist also eine Vorsichtsmaßnahme. Die Polizei ist mit 130 Kräften im Einsatz, die Feuerwehr mit rund 100. Am Ort, an dem das Auto die Menschen erfasst hat, da sind jetzt weiße Zelte aufgebaut. Und da sich Fachleute der Kriminalpolizei und des Verkehrsunfalldienstes Spuren, um dann den Ablauf des Geschehens zu rekonstruieren. Es gibt so ein Foto von diesem Tag. Das hat sich mir recht eingeprägt. Und zwar sieht man darauf, wie Schülerinnen und Schüler von der Klasse 10a, auf dem Boden knien. Ja, und die halten sich an den Händen, die umarmen sich. Und eines der Mädchen, die sieht so in Richtung Kreuzung. Und wo dann ein Mann eingedeckt in eine Rettungsfolie auf dem Asphalt liegt. Die Jugendlichen haben Schädelbrüche erlitten, schädel gebrochene Becken, gebrochene Brustbeine. Und der Kollege der getöteten Lehrerin, der schwebt in Lebensgefahr.
2: Gegenüber in der Kirche richten Polizisten eine Zeugenmeldestelle ein. Es wirkt alles fast irreal, weil alles so ruhig und so geordnet vonstatten geht. Jeder scheint hier genau zu wissen, was und wie er es als nächstes zu tun hat. Und das fällt auch Silke van Zweringen auf.
0: Und die 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 organisierte Vorgehensweise der Polizei, die war natürlich auch ein Resultat vom Anschlag auf den Weihnachtsmarkt, weil man sich eben in der Folge äh, da bei der Polizeiführung, überlegt hat, wie gehen wir in Zukunft mit solchen Großschadenslagen, die möglicherweise einen terroristischen Hintergrund haben, um, sodass das also in diesem Fall alles äh, von der Polizeiorganisation her ganz, ganz geordnet ablief. Also es, die hatten ein Konzept und die haben das zur Anwendung gebracht.
1: Draußen heulen die Martin Martinshörner, aber drinnen in der Gedächtniskirche, da ist es ganz ruhig und das, obwohl der Raum ja voller Menschen ist. Da sitzen überall Zeugen, die Notfallseelsorger, die Ermittler und vorne am Altar die Polizei mit ihren Formularen. Die Schülerinnen, die körperlich unverletzt sind, die werden zuerst in einem Kellerraum der Gedächtniskirche psychologisch betreut und befragt. Also abseits von all den anderen Zeugen. Und Später wird die Schulklasse in ein Hotel und noch in derselben Nacht zurück nach Hessen gebracht.
2: In der Datenbank der Bundespolizei gibt es einen Treffer. Der Fahrer ist in Armenien geboren und 29 Jahre alt. Wir nennen ihn hier in unserer Podcast Folge David Atoyan. Atoyan ist schon öfters mit kleineren Delikten bei der Polizei aufgefallen, etwa Diebstahl oder Körperverletzung. Im Kofferraum des Renaults finden die Ermittler zwei Plakate handgeschrieben, auf denen es irgendwie um den Türkei-Armenien-Konflikt geht. In der Folge wird viel spekuliert und Falschnachrichten über ein angebliches Bekennerschreiben verbreiten sich.
0: Ja, ähm, das war das, was eben am Anfang ja, einen Hinweis gab, dass da ein politisches Motiv dahinter stecken könnte. Wir mussten ja auch erstmal sortieren, weil wir natürlich am Anfang weder wussten, was steckt dahinter, noch wussten wir, wie viele Leute sind, also wir wussten, dass eben die Lehrerin getötet worden war, aber wie viele und 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 wer wie schwer verletzt worden ist, das wussten wir ja am Anfang nicht. Das musste ja dann erstmal zusammengeführt werden, weil natürlich die Versorgung der Verletzten Vorrang hat vor allem anderen und es ist ja so, wenn man schauen möchte, was motiviert jemanden, dann muss man eben ja zu dem nach Hause gehen. Persönliche Aufzeichnungen, elektronische Speichermedien, ähm, gegebenenfalls Arztunterlagen und so, das äh, sollte man recht schnell dann finden und, und reingucken, denn wenn äh, eine gewisse Motivation da eine Rolle spielt, dann ist es ja auch wahrscheinlich, dass man in solchen persönlichen Dingen dann auch was dazu findet.
1: Nach sechs Stunden ist die Lage noch ziemlich unübersichtlich. Es ist nicht klar, wie viele Opfer es eigentlich gibt. Wir wissen nicht, ob es sich um einen Terroranschlag handelt und ob es eventuell noch Hintermänner gibt oder ob es sich vielleicht nur um den ersten Anschlag einer ganzen Serie handeln könnte. So. Die Bürgermeisterin die Innensenatorin, die Polizeipräsidentin, die sind ja alle am Tatort. Und von allen werden Stellungnahmen und Aufklärung erwartet. Das muss doch ein immenser Druck sein, der da auf den Ermittlern jetzt lastet, oder Katja?
2: Ja, sehr gute Frage. Da würde ich auch echt gern mal Mäuschen hinter den Kulissen spielen. Aber wenn ich Ermittler danach gefragt habe, dann habe ich immer eher so ausweichende und sehr vage Antworten bekommen. Sowas wie so, ja, den größten Druck, den machen wir uns ja selber oder ähm, das wird alles in den oberen Führungsebenen geregelt. Aber klar, die machen alle keinen Hehl daraus, dass so ein Ereignis natürlich eine ganz andere Nummer ist als ein, ich sag mal, 0815-Mord. In dem kudam fall gibt es zwar früh Hinweise darauf, dass es sich um die Tat eines psychisch Kranken handeln könnte und nicht um einen terroristischen Akt. Aber am Nachmittag gibt es noch keine wirklich gesicherten Erkenntnisse. Und deshalb will Silke van Zweringen von einer
0: Pressekonferenz zu diesem Zeitpunkt auch nichts wissen. Nein, also das, da sollte dann ähm, gleich eine Pressekonferenz stattfinden. Und äh, ich, ich weiß noch, wie ich da sagte, wir wissen doch noch gar nichts. Ne? Das war eben dieser erste Tag am frühen Nachmittag, wo wir eben noch keinen klaren Überblick hatten und ähm, deswegen ähm, ja hat die Staatsanwaltschaft zu der Zeit sich da auch zurückgehalten. Ne? Wenn man nichts Tragfähiges berichten kann, dann sollte man abwarten, bis man was weiß.
1: Gut, ich zähle mal auf, was am Nachmittag des Tattages als gesicherte Erkenntnis gilt. Also David Atoyan, er lebt zusammen mit seiner Mutter in einer Drei-Zimmer-Wohnung im Norden von Charlottenburg in der Nähe des Jakob-Kaiser-Platzes. Das ist so rund fünf Kilometer Luftlinie vom Tatort entfernt. Die Mutter kam 2005 mit ihren beiden Kindern aus Armenien nach Berlin und das Tatauto ist auf seine ältere Schwester zugelassen.
2: Am Abend durchsucht ein Spezialeinsatzkommando die Wohnung von David Arturiano und andere Beamte rücken dann auch bei seiner Schwester an. Die Mordkommission versucht dabei so viele Informationen wie möglich über diesen Mann zusammenzutragen. Also die klingeln in der Nachbarschaft, die werten sein Handy aus, seinen Computer. Aber Silke van Zweringen sagt, da kam so gut wie gar nichts raus. Und das, das gibt es heutzutage wirklich so gut wie nie.
0: Informationen über das Familienleben sind überhaupt nicht bekannt geworden. Äh, die Mutter und die Schwester, die haben ja als Angehörige das Recht, äh, keine Aussage zu machen. Und von dem haben sie auch Gebrauch gemacht, im Ermittlungsverfahren und in der Hauptverhandlung, sodass wir äh, solche Informationen nicht bekommen haben. Und sie können ja natürlich auch sonst immer im, im Umfeld eines äh, Beschuldigten Leute befragen, ähm, Freunde, Arbeitskollegen, solche Dinge. Aber ähm, wir haben solche Personen nicht ermitteln können. Ähm, gearbeitet hat der Beschuldigte nicht und über einen Freundeskreis haben wir nichts erfahren. Wir haben keine Leute aus dem persönlichen Umfeld äh, vernehmen können zu dem Familienleben und dem dem Tagesablauf. Wir wussten ähm, aus dem Mobiltelefon des Beschuldigten, äh, dass sowohl von Schwester als auch von Mutter immer die Sorge bestand, dass er seine Medikamente nicht nimmt. Also wir haben im Chatverkehr da immer solche Sachen gefunden. Ja, aber das war eigentlich alles.
1: In der Datenbank der Polizei, da gibt es 20 Einträge zu dem Mann. In 17 Fällen wurde er als Tatverdächtiger geführt. Vor Gericht stand er aber laut Staatsanwaltschaft nur einmal und zwar wegen eines einfachen Diebstahls. Das war 2014, da war David Atoyan 21 Jahre alt und galt noch als Heranwachsender und das Gericht beließ es bei einer Verwarnung nach Jugendrecht. Nach der tödlichen Fahrt in der City West nimmt sich jetzt ein Verteidiger des Beschuldigten an und dieser Verteidiger entbindet die Ärzte seines Mandanten von der Schweigepflicht, sodass dann die Ermittler die medizinischen Unterlagen einholen können. Und aus diesen Unterlagen fügt sich jetzt ein Bild zusammen.
2: Ich versuche mal, das Bild zu beschreiben. Als David Arturjan 2005 mit zwölf Jahren nach Berlin kommt, besucht er erst die siebte Klasse der Friedensburg Oberschule. Und erstmal läuft alles problemlos. Der Junge entwickelt sich gut in der Schule, er ist beliebt, er hat viele Freunde, er spielt gerne Fußball. Ab dem Jahr 2012 verändert sich David Artoyan. Also irgendwas stimmt nicht mit ihm. Er wird zunehmend aggressiv, kommt im Unterricht nicht mehr mit, fliegt schließlich von der Schule. Und David fängt an zu vereinsamen.
1: Als Jugendlicher bekommt er seine ersten Schübe. Er leidet unter Verfolgungsfahren und akustischen Halluzinationen. 2013 kommt er das erste Mal in die geschlossene Psychiatrie. Die Diagnose lautet paranoide Schizophrenie. Und diese Krankheit ist eigentlich medikamentös behandelbar.
2: Ja, aber das Problem ist eben, dass manche Patienten ihre Medikamente nicht regelmäßig nehmen. Und dann flackern die Symptome immer wieder auf. Und so ist es auch bei David Atoyan. Also es entwickelt sich so eine Art Drehtürkarriere. Immer wieder kommt es zu Klinikaufenthalten, weil er heimlich seine Medikamente absetzt. Und dann auf seine Mutter losgeht oder auf seine Schwester.
1: Sein letzter Arztkontakt ist aus dem Mai 2022 dokumentiert. Da steht, dass der Patient gut eingestellt und stabil wirke. Weil er seine Medikamente verschreibungsgemäß nimmt und weil er regelmäßig in Einzel- und Gruppentherapie teilnimmt, einigen sich Arzt und Patient darauf, die Dosierung zu reduzieren. Keine zwei Wochen später und nur wenige Tage vor der verhängnisvollen Fahrt, da meldet sich Atoyans Schwester bei seinem amtlichen Betreuer. Sie mache sich wieder Sorgen, dass ihr Bruder die Medikamente nicht nehme. Es kommt doch zu einem Treffen, aber David Atoyan reißt sich in diesem Gespräch offenbar zusammen. Er macht auf seinen Betreuer einen reflektierten und positiv gestimmten Eindruck.
2: Und dieses Treffen scheint dann auch alle zu beruhigen. Am 2. Juni fliegt die Mutter in ihre alte Heimat. Ihr Sohn hält sich nun erstmals für längere Zeit alleine in dieser Wohnung auf. Mutter und Schwester, die rufen regelmäßig an, die schreiben SMS, um David immer wieder an seine Medikamente zu erinnern. Aber spätestens am 4. Juni, also vier Tage vor der Tat, setzt David Atoyan seine Medikamente ab, und zwar komplett. Am 8. Juni erleidet er einen psychotischen Schub, dann begeht er die Tat.
1: Katja, weiß man eigentlich, wer oder was David Atoyan in seinem Kopf dazu getrieben hat, da ins Auto, seiner Schwester zu steigen und dann später das Lenkrad rumzureißen? Also wer hat ihm den Befehl gegeben? War das Gott, Satan, ein Dämon oder ist er irgendwie vor Geheimdiensten geflüchtet? Oder?
2: Das wissen wir leider nicht, weil sich Arthur ja nie zum Tag der Amokfahrt geäußert hat. Und ähm, ich habe aber nochmal ins Urteil des Landgerichts reingelesen. Und da gibt es nämlich so eine Passage, die sich mit dem Krankheitsbild des Beschuldigten beschäftigt. Und zu seinem psychotischen Erleben zählten neben den schon erwähnten Verfolgungswahn und den Halluzinationen unter anderem auch Vergiftungsideen, sexuelles und fremdaggressives Verhalten.
1: Hm. Es ist ja so ein Drama, dass David Attajan und auch viele andere schizophrene Patienten rückfällig werden, einfach weil sie ihre Medikamente nicht nehmen. Also allein die Vorstellung von Stimmen und Halluzinationen gejagt und gepeinigt zu werden, ist doch extrem angsteinflößend. Das ist doch kein Zustand, den man absichtlich herbeiführen möchte.
2: Und genau über dieses Phänomen habe ich auch schon mal mit einem forensischen Psychiater gesprochen. Und der fragt es auch immer mal wieder seine Patienten. Und es ist wohl so, dass viele ihr Leben mit den Medikamenten als sehr gedämpft und freudlos empfinden. Und Müdigkeit und Antriebslosigkeit sind ja auch bekannte Nebenwirkungen und machen den Patienten zu schaffen. Aber darüber hinaus führt die Schizophrenie offenbar dazu, dass vor so einem Schub alles sehr intensiv und elektrisierend, fast rauschhaft wahrgenommen wird. Und diesem Empfinden können viele offenbar nicht widerstehen.
1: Nach seiner tödlichen Fahrt wird David auch Blut abgenommen. Und darin wird weniger als ein Zehntel der notwendigen Dosierung seiner Medikamente nachgewiesen. David Attojan kommt jetzt nicht erst in Untersuchungshaft, sondern er wird gleich in der Psychiatrie untergebracht.
2: Am Nachmittag des Tattages fährt Anklägerin Silke van Zweringen zurück nach Moabit, wo im Gerichtsmedizinischen Institut die getötete Lehrerin obduziert werden muss.
0: Ja, die war am Nachmittag des Ereignistages noch. Und äh, da waren dann die Obduzenten dabei. Das äh, sind ja immer zwei, die eine Obduktion durchführen ähm, vom Gerichtsmedizinischen Institut. Und dann waren Vertreter der Mordkommission dabei und, und ich war dabei. Und äh, vor uns lag eine, eine Frau, ähm, die eigentlich ja, vom, vom äußerlichen Bild her sah man jetzt da keine tödlichen Verletzungen. Die war eigentlich, ähm, ja, bis auf Hautabschürfungen und solche Dinge. Ähm, also das Entscheidende waren eben hier die inneren Verletzungen, die sie erlitten hat. Weil dadurch, ähm, dass das Auto äh, sie mitgeschleift hat und sie überfahren hat, äh, sind eben, ja, wichtige Gefäße, Blutgefäße, also die Hauptschlagader ist, ist hier gerissen worden und deswegen ist, die, ist sie verstorben. Was man aber von außen nicht sah.
2: Acht Monate später, im Februar 2023, kommt es zum Prozess. Es ist jetzt längst klar, dass es sich nicht um einen politisch motivierten Terroranschlag handelte und dennoch drängeln sich Journalisten aus dem ganzen Land vor dem Spurgerichtssaal im Moabiter Kriminalgericht. Silke van Zweringen erhebt sich von ihrem erhöhten Platz, um die Anklage zu verlesen. Sie wirft dem 29-jährigen vollendeten Heimtücke-Mord sowie 16-fachen Mordversuch vor.
1: Atujan erinnert sich offenbar an nichts. Und die Paranoide Schizophrenie, die ist ihm ja auch schon vor vielen Jahren bescheinigt worden. Er sitzt ja bereits in der psychiatrischen Klinik. Also erklär doch mal, Katja, warum dann überhaupt noch jetzt ein Prozess gegen ihn geführt wird. Also ist nicht klar, dass er schuldunfähig ist?
2: Naja, also es geht genau um den Zeitpunkt der Tat. Es muss erst in einem sogenannten Sicherungsverfahren geklärt werden, ob der Beschuldigte genau an diesem Tag, genau in diesem Moment vermindert schuldfähig oder sogar schuldunfähig war. Nur dann kannst du die zeitlich unbegrenzte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anordnen. Und es muss noch eine weitere Voraussetzung gegeben sein, dass zu befürchten ist, dass der Beschuldigte ohne Behandlung weitere gefährliche Taten begehen wird.
1: Also Straftäter, die jetzt nicht oder nur vermindert schuldfähig gelten, die kommen nach dem Urteil in die Berliner Klinik für den Maßregelverzug, kurz KMV. Und zu diesem psychiatrischen Krankenhaus gehört auch eine Entziehungsanstalt für Straftäter, die etwa aufgrund einer Suchterkrankung jetzt nicht schuldfähig sind.
2: Im Gerichtssaal sitzt der Beschuldigte Silke van Sweringen schräg gegenüber. Und David Atoyan macht auf die Staatsanwältin einen wirklich bleibenden Eindruck. Der
0: Beschuldigte, das ist ein 29-jähriger Mann. Der war äh, mittelgroß, ein bisschen korpulent, glatzköpfig. Und der hat äh, eben in der ganzen Hauptverhandlung nichts gesagt. Der saß immer auf seinem Stuhl äh, auf der Anklagebank, wobei es sich ja eben nicht um eine Anklage handelte. Es handelte sich ja hier um ein Sicherungsverfahren, was zum Ziel hat, den Beschuldigten in der Psychiatrie unterzubringen, wenn er für die Allgemeiner gefährlich ist. Also ähm, also war er jetzt eben kein Angeklagter im technischen Sinne, sondern der Beschuldigte weiterhin. Und der saß die ganze Zeit während des ganzen Prozesses ähm, dort und eigentlich ähm, ja als so ein bisschen, als ob ihm das nichts anginge. Der hat nichts gesagt und ähm, nicht reagiert auf, auf irgendwas.
2: Es gibt ein Video, das die
0: Polizei aus den Filmsequenzen von
2: Überwachungskameras der Geschäfte zusammengestellt hat von diesem Tag. Und dieses Video, das ist acht Minuten und 47 Sekunden lang. Und als dieses Video am ersten Tag im Schwurgerichtssaal gezeigt wird, da geht so ein leises Stöhnen durch die Zuschauer rein. Also beim Anfang siehst du ganz kurz die Schülergruppe und vier Sekunden später kommt auch schon der silberfarbene Renault Clio angerast, der dann auf den Gehweg und ungebremst in diese Klasse fährt.
1: Und dieses Video macht für alle im Gerichtssaal das Ausmaß dieser Katastrophe noch mal ganz anders fühlbar. Also der Schock, das Chaos, die Opfer. Weil eben Atto ja, nachdem er die Schüler umgefahren hat, ja noch weiter rast, werden noch Etliche andere Passantenopfer dieser Amokfahrt. Also richtig schlimm trifft es beispielsweise eine schwangere Frau, die gerade vom Arzt kam und dann vor einem Imbiss sitzt. Und die wird getroffen und die Luft geschleudert von einem Pflanzenkübel getroffen und schlägt dann dicht an einer Schaufensterscheibe auf. Und wie durch ein Wunder überlebt sie das? Und auch ihr Baby wird später gesund geboren. Aber das Trauma, das hat die Mutter bis zum Zeitpunkt des Prozesses nicht verwunden. Die Schülerinnen und Schüler vernimmt die Polizei später in ihrer Heimat ausführlich. Im Prozess aussagen müssen sie aber nicht weil das Gericht ihnen eine Retraumatisierung ersparen will.
2: Was offenbar ja auch eine sehr gute Idee gewesen ist. Denn diese Aussagen der Zeugen, die gingen im Prozess offenbar allen unter die Haut. Also Silke van Zweringen, der bricht, wenn sie daran denkt, heute noch fast die Stimme.
0: Vernommen worden ist der Lehrer. Ähm, und der hat sehr eindrucksvoll ausgesagt über die Erlebnisse äh, von dem Tag und was das äh, gesundheitlich aber eben auch im Hinblick auf, auf ja sein weiteres Leben äh, mit ihm gemacht hat. Aber Schüler wurden da nicht ähm, vernommen. Äh, wir haben natürlich die unmittelbaren Tatzeugen, also unbeteiligte äh, Bürger, die eben da am Dienstagvormittag auf dem Kudamm und der Townsendstraße unterwegs waren, äh, da wurden viele von vernommen. Und äh, was, was mir da wirklich ganz auffiel, war, dass also die allermeisten von denen, obwohl das äh, zu der Zeit ja auch schon ein Dreivierteljahr her war, die allermeisten von denen haben während der Vernehmung äh, mit den Tränen gekämpft. Ja, und zwar wirklich ähm, von... Ähm, äh, ähm, also vom, was weiß ich, Bankangestellten äh, bis zur ähm, Hausfrau mit Kinderwagen äh, und ähm, die, die waren alle wirklich da sehr angefasst und äh, haben ihre Taschentücher zücken müssen, weil das denen so äh, nahe gegangen ist. Allein die Beobachtung dieses Geschehens hat vor Augen geführt, dass, dass, dass es jeden treffen kann. Ja, das, vom heiteren Himmel kommt das über die Betroffenen. Und das ist, ist natürlich erschreckend, weil man ja vielfach ist es ja so, dass es eine Vorgeschichte geht, dass es um Streitigkeiten geht, dass es um familiäre Vorbeziehungen geht, Konflikte geht, solche Dinge. Und das war ja hier überhaupt nicht, das fehlte ja völlig. Und das ist natürlich schon erschreckend.
2: Es ist der 19. April, also der 10. Verhandlungstag, 9.30 Uhr, als sich Staatsanwältin Silke van Zweringen im Schwurgerichtssaal zum zweiten Mal erhebt. Der Prozess kommt zu seinem Ende und damit zu den Plädoyers von Verteidigung und Staatsanwaltschaft. Etwa 30 Minuten spricht die Staatsanwältin über die wie sie es nennt, albtraumhafte Tat, das große Leid, die vielen Opfer. Sie nennt die Namen der getöteten Lehrerin, sie liest die Namen der Verletzten vor. Franz Wering sagt, es war kein unkontrolliertes Fahren, es war kein epileptischer Anfall, keine Fahrlässigkeit, kein Unfall. Sie spricht von Mord. David Atoyan lässt das alles über sich ergehen. Er sitzt da eingehüllt in einem blauen Parker und es ist wirklich unmöglich zu erkennen, ob er versteht, was die Staatsanwältin da sagt.
1: Sein Verteidiger kündigt an, dass sich Atoyan der Unterbringung nicht entgegenstellen werde. Er findet es aber nicht richtig, seinem Mandanten mehrere Mordmerkmale zu unterstellen. Also einem Mann, der, wie er sagt, keinen Zugang zu dem Geschehen hat und keine Erinnerung. Und diese Amokfahrt, die sei wie aus dem Nichts entstanden.
2: Das Urteil fällt die 22. Strafkammer nach knapp drei Monaten Prozess. Die Richter ordnen erwartungsgemäß die dauerhafte Unterbringung des inzwischen 30-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Zudem verhängt das Berliner Landgericht eine lebenslange Führerscheinsperre.
1: Vor acht Jahren liegt ein langer Weg. Das hat schon der psychiatrische Gutachter im Prozess gesagt. Und vielleicht muss man noch mal sagen, dauerhafte Unterbringung, das heißt zeitlich unbegrenzt, also möglicherweise für immer.
2: Ja, ganz genau. Also es gibt ja so ein Vorurteil, wo die Leute sagen, ja, ja, da machen die Verbrecher einen auf Macke und schon sind sie fein raus. Und dann müssen sie nicht in den Knast, sondern verbringen die Zeit gemütlich bei der Maltherapie im Krankenhaus. Und das ist natürlich absoluter Quatsch. Also auch in der sogenannten Maßregel gibt es auch Stahltüren und Zäune, aber eben keine zeitliche Begrenzung. Und im Zweifel, Bleibst du selbst für ein viel geringfügigeres Delikt über Jahrzehnte in der geschlossenen Psychiatrie?
1: Katja, den Fall kennen wir jetzt, aber lass uns nochmal den Blick weiten und auch über andere ähnlich gelagerte Fälle sprechen. Also damit wir etwas mehr über dieses Phänomen erfahren, nämlich wenn psychisch Kranke töten.
2: Was würdest du sagen, also so aus dem Bauch heraus, kommt das deiner Meinung nach eher oft vor oder eher selten
1: also spontan denke ich, im Vergleich zu der Masse an psychisch kranken Menschen, die so in Berlin rumlaufen, höre ich ziemlich selten von solchen Vorfällen. Aber vielleicht kriegt man die auch einfach nicht mit. Also ich erinnere mich eigentlich nur an Fälle, bei denen die Opfer Prominente waren. Also zum Beispiel Wolfgang Schäuble, Oskar Lafontaine, Monika Sellisch, die Tennisspielerin. Die drei haben ja auch die Attentate schwer verletzt überlebt. Im Gegensatz zum Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Der war Arzt und wurde 2019 hier in Berlin nach einem Vortrag von einem psychisch kranken Mann erstochen. Und auch in diesem Fall hat unser heutiger Gast die Ermittlung geleitet.
2: Genau, Frau Franz Währing. Also die hat tatsächlich in der letzten Zeit so einen ziemlich, wie soll ich sagen, verhängnisvollen Lauf. Also sie hat etwa alle zwei Monate eine Woche lang Mordbereitschaft. Und seit der Amokfahrt auf dem Kudamm scheint sie diese Art der Fälle wirklich anzuziehen. Also was sie da alles aufzuzählen hat
0: das hat sich in meinem Dezernat seit dem Sommer 2022 ähm, gehäuft durch Zufall, dass ich es mit mit Tätern zu tun hatte die psychisch erkrankt waren und äh, die Leute angegriffen haben wie auch der Amokfahrer äh, mit denen keine Vorbeziehung bestand das ähm, begann mit mit dem Amokfahrer, aber ich hatte noch ähm, im selben Monat, äh, Juni 2022 einen weiteren Fall. Da hat ein äh, psychisch kranker Student auf dem Gehweg an der Nachtbushaltestelle einen äh, dort auf dem Bus wartenden Doktoranden von hinten mit dem Messer angegriffen und hat dem äh, von hinten den Hals aufgeschnitten. Und äh, der Verletzte, der hat überlebt, weil also die Halsschlagader äh, glücklicherweise um wenige Millimeter verfehlt worden ist. Der ist schwer verletzt worden. Ähm, aber er hat es überlebt. Und äh, da war es eben auch so, dass der, der Beschuldigte, ähm, ja, Wahnvorstellungen hatte, die er auf, auf diesen dort wartenden Unbeteiligten projizierte und deswegen meinte, den ähm, töten zu müssen, was dann Gott sei Dank misslangen ist. Ähm, dann ähm, gab es im Januar 2023 einen weiteren Fall, der äh, auch ja sehr spektakulär, aber auch äh, furchtbar traurig war. Das war der psychisch äh, erkrankte Sch, ähm, Bewohner eines äh, Hochhauses in Lichtenberg, der äh, für die Betroffenen aus heiterem Himmel mitten in der Nacht mit der Kettensäge und einer Machete vor der Tür stand äh, und mit der Kettensäge die Wohnungstür der Nachbarin aufsägen wollte, um sich an der dafür zu rächen, weil sie ihn vermeintlich äh, verhöhnte und, und bedrohte, zusammen mit anderen Hausbewohnern. Und der Lebensgefährte dieser Frau, ähm, ein, ein Bundespolizist, der hat dann die Tür tatsächlich aufgemacht, äh, weil er das irgendwie abwenden wollte. Und der wurde dabei sehr, sehr schwer verletzt, hat versucht, seine Lebensgefährtin äh, zu schützen und zu retten. Das ist ihm leider nicht gelungen. Der äh, Täter hat, nachdem er dann den Bundespolizisten so schwer verletzt hatte äh, und außer Gefecht gesetzt hatte, dann tatsächlich die Nachbarin getötet. Dann äh, hatte ich jetzt noch im Mai diesen Jahres ähm, einen Fall mit einem psychisch erkrankten Täter, der in Neukölln auf einem Schulhof ähm, mit einem Messer zwei kleine achtjährige Schülerinnen mit dem Messer angegriffen hat und in, in den, jeweils in den Hals gestochen hat. Die Mädchen haben Gott sei Dank überlebt. Ähm, das äh, Verfahren ist jetzt beim Landgericht, bei der Schwurgerichtskammer und äh, wird voraussichtlich zunächst verhandelt.
1: Hm, das ist schon eine ganz schöne Menge. Das ist ziemlich beunruhigend, diese Masse hintereinander weg so zu hören.
2: Ja, irgendwie schon. Aber wie Frau van Zweringen sagt, es ist wirklich purer Zufall, diese Häufung. Und ich glaube, dass bei vielen Menschen die gefühlte Wahrheit extrem von der statistischen Wahrheit abweicht. Also weil es sich bei diesen Taten eben so oft um Verbrechen handelt, bei denen es, wie du sagst, Prominente trifft oder weil es eben sehr viele Opfer zu beklagen gibt. Und darüber wird dann jedes Mal natürlich breit berichtet und öffentlich diskutiert.
1: Und vermutlich wird nach einem besonders grausamen Verbrechen, nach einem Serienmord oder einer Amoktat, wird der geistige Gesundheitszustand des Täters auch deshalb öffentlich so breit diskutiert, weil sich die Menschen so einen Akt der Gewalt ja irgendwie erklären wollen. Ne?
2: Ja, ich glaube auch, also dass das jetzt nicht nur Sensationslust ist. Aber damit, mit dieser breiten Debatte wächst auf der anderen Seite natürlich auch die Gefahr, dass du zum Beispiel psychisch kranke Menschen stigmatisierst. Dabei ist natürlich der ganz überwiegende Großteil, und das müssen wir wirklich nochmal sagen, der ganz überwiegende Großteil der psychisch kranken Menschen ist nicht gewalttätiger als der Normalbürger.
1: Also dann lassen uns mal Licht in die, wie du es selbst gesagt hast, statistische Wahrheit bringen. Also grundsätzlich gehen Experten davon aus, dass ein bis zwei Prozent der Bevölkerung unter einer schweren psychischen Erkrankung leidet. Der große Teil der psychisch Kranken neigt selbstverständlich nicht zu Gewalt, nämlich äh, je nach Hochrechnung so zwischen 96 und 98 Prozent.
2: Gefährlich kann ein seltenes Krankheitsbild werden, nämlich die Schizophrenie. Auch da schwanken die Zahlen so ein bisschen, aber wir liegen, glaube ich, nicht ganz falsch, wenn wir sagen, dass rund 0,5 Prozent der Erwachsenen Deutschen an Schizophrenie leiden. Davon sind nochmal 65 Prozent, also gut die Hälfte, von der paranoiden Schizophrenie betroffen. Wie also unser amok aus Berlin.
1: Internationale Studien haben herausgefunden, dass Menschen mit Psychosen und Wahnvorstellungen drei bis viermal häufiger gewalttätig sind als geistig gesunde Menschen und die psychisch kranken Täter die können strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie nicht wissen, was sie taten, wenn sie von fremden Stimmen oder Mächten gesteuert waren. Aber auch mit der Prävention haut es nicht immer hin.
2: Weil es eben für Justiz und Polizei oft schwierig ist zu erkennen, wie gefährlich ein Erkrankter ist oder irgendwann werden kann. Also Zumal es auch noch bei dem Krankheitsbild der paranoiden Schizophrenie dazugehört, dass sich die Patienten für völlig gesund halten. Also es ist ihnen unmöglich, ihr psychotisches Erleben zu bezweifeln. Und deshalb suchen die wenigsten Erkrankten selbstständig Hilfe.
1: Das heißt, es geschieht selten, aber eine absolute Sicherheit kann es logischerweise für keinen von uns geben.
2: Ganz genau so. Und genau diese Bilanz sieht dann auch Silke von Swering.
0: Es ist ja so, psychische Erkrankungen führen eben bei den Betroffenen zu Wahnvorstellungen, worauf die dann eben meinen, reagieren zu müssen und sich 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 verteidigen zu müssen. Und das findet eben nur in den Köpfen von den Betroffenen statt. Und ähm, wenn die ein soziales Umfeld haben äh, und Leuten darüber erzählen, ja, dann kann man da natürlich auch Maßnahmen ergreifen und man kann sich medizinische Hilfe suchen. Und es gibt dann insbesondere eben... In den Bezirken, den sozialpsychiatrischen Dienst, der ist eigentlich dafür zuständig, äh, wenn solche Fälle bekannt werden von Leuten, von denen möglicherweise eine Gefahr für sich oder für andere ausgeht aufgrund von psychischen Erkrankungen, äh, dass äh, denen dann ähm, geholfen werden kann. Da gibt es ja ähm, das sogenannte PsychKG, wo dann eben drinsteht, dass auch ohne, dass Straftaten passiert sind, eben aufgrund der selbst- äh, oder Fremdgefährdung Leute in psychiatrischen Kliniken untergebracht und behandelt werden können. Ja, Und das ist natürlich von der Idee her äh, ein gutes Konzept, aber äh, eben auch diese Behörde kann nicht tätig werden, wenn ihnen der Fall nicht bekannt wird. Und ähm, wenn sie es dann äh, mit Leuten zu tun haben, die eben da in der Vereinzelung in der Großstadt äh, vor sich hin leben und kein großes Umfeld haben, dann erfährt Niemand, was in deren Köpfen vorgeht und was die sich äh, da überlegen und was die planen. Und dann, ähm, ja, da, was soll man da machen? Da können sie auch niemandem einen Vorwurf machen, weil äh, es schlichtweg niemand weiß.
1: Liebe Hörer, damit sind wir am Ende dieses Falls. Aber es lohnt sich, heute wieder dran zu bleiben, denn es gibt jetzt noch die Rubrik Crime Update.
2: Und wartet ab. Da gibt es heute wirklich höchst Interessantes zu erzählen. Aber erstmal wollen wir ganz herzlich Danke sagen bei unserem Redakteur Michael Reinhardt, bei Heiko Beer für die Produktion und bei Uwe Letzner für den Sound. Und
1: herzlichen Dank auch an unsere Kollegen Manuel Kostrinski und Lydia Hesse für unser wunderschönes neues Cover.
2: Ja, das Cover, da war doch noch was. Du wolltest doch noch irgendwas Gemeines sagen?
1: Nee, gefällt mir richtig gut, das Cover. Ich bin total froh drüber. Aber... Okay, also ich gucke ja auf dem Bild in die Kamera, wie man es so macht. Ne? Aber ich frage mich halt, wo hast du da eigentlich hingeguckt? Also hast du irgendwie ein Gespenst gesehen oder so?
2: Das Böse, Sebastian. Ich habe das Böse gesehen und ich beschütze dich, weil du mal wieder die ganze Zeit mit der Fotografin rumgeflirtet hast.
1: <lacht> Bullshit, okay. Also in Wahrheit haben wir einfach in der Fotosession ein Porträt von zwei ziemlich prominenten Personen nachgestellt. Ich sag nicht wer, vielleicht kommt ihr ja drauf.
2: Aber vor allem haben wir jetzt noch eine Bitte an euch, liebe Hörerinnen. Wir wären super dankbar, wenn ihr unserem Podcast mit diesem neuen tollen Cover helft, weiter zu wachsen und bei Apple Podcast oder bei Spotify oder wo auch immer viele Sterne da lasst. Und wenn ihr jemand in eurem Freundes- oder Familienkreis habt, der psychische Unterstützung benötigen könnte, findet ihr einen Link in unseren Shownotes.
1: So, dann kommen wir jetzt zu unserem Crime-Update. Da recherchieren wir für euch neue Entwicklungen unserer bisherigen Folgen und schauen uns an, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Heute geht es um den sogenannten Wannseemord aus Folge 24.
2: Und da erinnert ihr euch bestimmt an diese drei Männer, die im Jahr 2021 in einer Märznacht auf Raubzug gingen, weil sie im Haus eines Millionenerben viele, viele Goldbahnen und Bargeldregen vermuteten.
1: Die totalen Dilettanten. Hätten die Missen recherchiert, wäre ihnen klar gewesen, dass der Mann krank, einsam und verarmt war, aber das Opfer musste für 150 Euro und ein paar original verpackte Duftkerzen sterben. Die drei Männer wurden damals schnell gestellt und auch wegen Mordes verurteilt.
2: Aber offenbar war dieser Millionenerbe nicht das einzige Opfer dieser Männer. Während der Ermittlungen zum Wansemord fielen den Ermittlern jedenfalls Gemeinsamkeiten zu anderen Fällen auf. Und da gab es dann auch wirklich DNA-Treffer für den Haupttäter und einen seiner Komplizen vom Wansemord eben. Also hat Staatsanwältin Antonia Ernst im vergangenen Frühjahr gleich die nächste Anklage gegen diese beiden Männer verlesen. Und nun haben sie ihren Nachschlag kassiert. Mhm.
1: Der Haupttäter muss jetzt nicht nur elf Jahre ins Gefängnis, sondern hat für den Mord die Raubzüge und ein paar andere Kleinigkeiten insgesamt 18 Jahre und sieben Monate kassiert. Und obendrauf hat er noch Sicherungsverwahrung gekriegt. Und sein Komplize, der kommt jetzt nicht mehr mit sechs Jahren davon, er muss für zwölf Jahre ins Gefängnis.
2: Also alles genau so, wie Antonia Ernst sich das gewünscht hat.
1: Du hast ja die Staatsanwältin mal ein halbes Jahr während ihrer Mordbereitschaften begleitet. Und die Links zu dieser Reportage, die packen wir euch, in die Shownotes rein und dazu noch das Tagesspiegelporträt über Frau von Zwering, dann mehr Lektüre zum Weizsäcker-Mord und natürlich auch zu der Amokfahrt.
2: Gut. Danke, lieber Sebastian. Unsere nächste Folge Tatort Berlin kommt wie immer in vier Wochen. Und weißt du denn schon, was du uns denn dann für einen Fall mitbringen wirst?
1: Ja, es wird auch um einen Mordfall gehen, der nicht leicht zu ertragen ist, der uns beim Erzählen und auch beim Zuhören einiges abverlangen wird. Aber keine Angst, wir werden euch diese Folge mit ganz vielen Trägerwarnungen vollballern.
2: Und wir freuen uns, wenn auch ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss, liebe Zuhörerinnen und tschüss, lieber Sebastian.
1: Tschüss, Katja.